0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Antes de empezar, una pequeña cuña de relativa autopromoción. Y es que Valentina, una oyente, ha decidido crear un canal de Telegram con el nombre Buscadores de Sentido para que las personas que utilicéis esa red social o que queráis iros a esa red social podáis escuchar los audios desde allí o enlazar audios desde allí y sobre todo comentar y crear una comunidad en torno a esto. Yo para eso soy malísimo. No, no uso redes sociales, no tengo smartphone, ya me contarás. Pero quizá si puedo bajarme la app o lo que sea de, de telegram en mi ordenador pueda entrar de vez en cuando y a lo mejor aportar algo pero la idea es eso crear comunidad y valentina lo hace de manera cariñosa de corazón por echar una mano yo estoy muy agradecido porque puede ser otro espacio más que me imagino que será mucho mejor para interactuar que el propio ibox e que es bastante rústico Así que os voy a ir avisando habitualmente de esta opción de este canal de Telegram buscadores de sentido y vamos a ver hacia dónde va y si os sirve como para conectar y nos sirve para conectar. Muchísimo agradecimiento a Valentina y muchísimo agradecimiento a todas las personas que me escucháis. Vamos a cerrar este bueno, pequeño monográfico sobre el ego. Creo que en los otros audios ya hemos visto un poco qué es el ego desde mi comprensión. He escuchado a diferentes autores y creo que hay una sensación general de definición más o menos sobre lo que es esta... ...esta cosa que llamamos el ego... ...te voy a poner el... ...creo que no te lo he puesto... ...te voy a poner un corte... ...del... ...final de la película Revolver... ...en la que varios... ...psicólogos psiquiatras... ...hablan del ego... ...el ego es el peor estafador... ...que puede existir... ...que pudiéramos entender... ...y que podamos imaginar... ...porque no lo vemos la estafa más grande es yo soy tú el problema es que el ego se esconde en el último lugar que buscarías dentro de ti confunde sus pensamientos con tus pensamientos y sus sentimientos con tus sentimientos tú crees que eres tú la necesidad de la gente de proteger su ego no tiene límites ella te miente te engaña roba Mata. Hace lo que sea para mantener lo que llamamos límites del ego. La gente no tiene idea que está en prisión, no sabe que existe el ego, no sabe la diferencia. Al principio es difícil que la mente acepte que hay algo además de ella, que hay algo más, de mayor valor y con mayor capacidad de discernir la verdad de ella misma. En la religión el ego se manifiesta como el diablo. Y, por supuesto, nadie se da cuenta cuán astuto es el ego porque ha creado al diablo para que puedas culpar a alguien más. Al crear este enemigo externo e imaginario, creó un enemigo real para nosotros. Y eso es un gran peligro para el ego, pero también eso es creación del ego. No existen los enemigos externos, sin importar lo que diga esa voz en tu cabeza. Toda la percepción de un enemigo es la proyección del ego como el enemigo. En ese sentido, podríamos decir que el 100% de nuestros enemigos externos son nuestra creación. Tu mayor enemigo es tu propia percepción interna, tu propia ignorancia, tu propio ego. Es muy interesante esto del ego porque es un yo y puede que los seres humanos tengamos dos. Yo es. Este ego y luego el yo que somos. Pero este ego parece más yo porque tiene etiquetas, el otro no tiene etiquetas. El ego, pues oye, yo soy de tal, mi nombre es tal, soy de tal país, soy así, soy esta es mi religión, a mí me gusta esto. Y yo creo que en las redes sociales esto se ha exacerbado. Pues mira lo que como, le hago una foto a un plato. O mira dónde estoy, soy especial, este soy yo. Pero ¿y si ese no soy yo? ¿Cuál es la dificultad de esto? Que el ego no soy yo, pero es necesario. Es necesario en una justa medida, no en la medida en la que vivimos ahora. ¿Y esto el ego que es un error de, de la naturaleza? ¿O mi teoría es que los seres humanos no estamos terminados psicológicamente? Parece ser que sí físicamente, pero no psicológicamente en evolución. Y que llegará un momento en el que habrá dos cosas que transformemos. Uno será... Nuestra atención, nuestra atención tiene que transformarse, necesitamos, yo no sé, que, que haya un, un ensanchamiento en las áreas de la atención. Porque, ya lo dicen los estudios, pasamos mucho tiempo de nuestra vida sin darnos cuenta, sin atención consciente, como en una pausa atencional, como si la atención estuviese adormecida. Y entonces ahí no percibimos la vida. Yo sigo manteniendo que la vida los años pasan tan rápido y se nos hace todo tan corto, aparte de otras consideraciones, creo que principalmente, y esto lo digo por mi experiencia personal, porque no estamos conscientes del paso del tiempo, ni de lo que hacemos, ni estamos siempre con la cabeza en otra cosa. Entonces lo que es la vida, pues no la percibimos. Y lo que es un año, por ejemplo, pues a lo mejor es que hemos percibido realmente dos meses. Y a lo mejor una vida de 50 años de adulto, 60 años de adulto, desde los 20 años a, a los 80 o a los 90, 60 o 70 años, pues es que a lo mejor son 10, atencionalmente hablando. Que el resto del tiempo hemos estado elucubrando qué sé yo, el qué, con la cabeza en otro sitio o la atención absorbida por, no sé, por una pantalla o por lo que sea, realmente sentir la vida, a lo mejor son 10 años. Digo, por decir, no tengo ni idea, a lo mejor es menos. A lo mejor una vida de 80 años, ahora mismo son 8 años consciente. Nos morimos con 8 años de conciencia vivida. Por decir, como te digo, no, no, no tengo ni idea. Pero... Se nos hace cortísima la vida. Y la otra cosa que creo que tiene que transformarse es esta casi sumisión que tenemos hacia esta personalidad, hacia esta esquiva idea del ego. Está claro que hay un yo en nosotros, que es una presencia, o sea, yo estoy aquí, yo estoy vivo. Y alguien que se da cuenta. Ese es mi yo. Más básico. No es el cuerpo, es, es, es esta conciencia. Me doy cuenta de que estoy vivo. Estoy aquí. Y luego hay un yo del que ya hemos hablado basado en etiquetas. Vale, este que está aquí ahora le, ahora le pongo un nombre, un apellido. El apellido ya te puede decir que eres de tal, que eres de cual. Le pongo una religión, le pongo una nacionalidad o un incluso un lugar en el que vivir o pertenecer una raza una una etnia un montón de cosas y cada cosa lleva aparejado una manera de estar y una manera de ser y entonces uno vive según sus etiquetas pues si tú eres esto pues tienes que hacer esto y el que no sigue su etiqueta pues de alguna manera se autorrecrimina, el ego se enfada o recibe recriminación de los otros. ¿Qué es lo curioso? Que esto es como para decir, bueno, ¿y por qué no me quito todo esto de encima? Pues porque el ego en alguna medida es necesario. Es como tener un pasaporte, un carne de identidad. El ego. Yo me llamo Álvaro, tal, esta es mi nacionalidad. Pero eso no soy yo. Es que me he identificado con mi pasaporte. Me he identificado con mi carnet de identidad. Yo soy ese que está aquí y está consciente. No soy mis etiquetas. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development